0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'image de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je suis Johan Boulet. Et moi c'est Alban Mezzino. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast. Et le sujet du jour, attention, c'est qu'est-ce que l'identité de marque
0: Oh là là, c'est le moment où tout le monde va kiffer parce qu'on va parler d'un truc visuel, tout ce que les gens voient tout le temps, on va parler de logos, de couleurs, de
1: chartes graphiques. <rire> en vrai, Ma Marc, on, on en parle beaucoup, mais on l'a encore jamais rencontré. Hein. C'est un truc de ouf. Hein.
0: <rire> Putain de merde. <rire>
1: un, peu, un, un peu la blague de merde qu'on qu sort un peu souvent aussi. <rire> Et là, on Aujourd'hui, on à va son vous parler de Marc. <rire>
0: On sait, on sait déjà qu'on va faire l'analogie du branding à un moment donné parce qu'on a écrit déjà. Donc, en fait, à ce moment-là, et on fait un gros teasing. On parlera de marque, et on, on appellera Marc, je pense, cette personne.
1: Vas-y. Ça, c'est parfait, mec.
0: Ok. C'est l'annonce. C'est fait. Alors, du coup, pour... De... <rire> pour introduire, du coup, sur l'identité de Marc. Euh... Globalement, je pense qu'il faut remettre, en fait, en perspective, genre à quoi servent les différents éléments déjà, je pense. Voir, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Genre... Parce que ça, c'est opaque aussi pour les gens. Genre, en fait, quand tu achètes une identité de marque, tu quoi... es censé avoir quoi dedans, en fait Genre, c'est quoi qu'il y a de base C'est quoi les trucs en plus euh, Comment ça se passe pour en créer une euh, Comment ça se fait si c'est bien fait euh, C'est quoi l'important à chercher, à viser en faisant une identité de marque En fait, il y a trop de questions, je pense, tu vois
1: Ça, c'est sûr. De toute façon, genre, le premier truc qui va venir en tête de n'importe qui dans l'audience, c'est... bah mon identité de marque, le, la figure de proue de l'identité, c'est le logo, parce que c'est le premier truc que n'importe qui va voir, c'est ce que vous allez avoir sur votre bannière LinkedIn, Facebook, etc. C'est le truc qui va être sur tout vos supports de com, etc. Et du coup, bah, en fait, ça, ça va être la figure de proue, mais en fait, il faut voir beaucoup plus grand que ça. Encore une fois, c'est une question de contexte et d'élargir un peu son, son champ de vision. C'est que bah, l'identité de marque, ça va aller de votre logo jusqu'à euh, toutes les déclinaisons possibles que ce soit euh, je sais pas vos vos merch euh, vos... si si vous êtes une compagnie aérienne tu vois genre ton ton avion il va être brandé, euh, enfin, tout tout en fait ce qui ce qui est lié à votre marque peut être brandé et tout dans l'identité doit être pensé de cette manière à créer une sorte de d'énorme écosystème même euh, même au sein de votre entreprise tu vois de vos locaux etc il y a, il y a plein de choses à créer on peut faire du design d'espace à partir d'une identité visuelle et en gros, bah, tout ça, c'est contextualiser et trouver euh, le mojo, entre guillemets, pour créer justement un truc cohérent, comme un design system un peu en web.
0: <rire> ouais, mais en fait, un design system, c'est pas que web. Ça, c'est aussi une erreur parce que genre, les gens, de manière générale, ils parlent que du, du web, genre on fait des design systems, parce que sur Figma, c'est facile d'en faire, parce qu'il y a un outil qui permet de faire ça. Et tout le monde, depuis qu'il y a cet outil-là, veut faire du design system. Alors déjà, c'est un outil parmi tant d'autres. Euh, et je vais pas rentrer dans le coup de gueule plus loin là-dessus mais <rire> grossièrement genre un design system c'est juste un truc qui unifie des codes, du coup la question c'est c'est quoi les codes qu'on crée en fait, et pour ça c'est comme tu disais réfléchir à, bah en fait euh, notre marque on va la voir où, sur quoi, quand pourquoi, avec qui, du coup c'est toutes ces questions de, ok, à quel moment on va nous voir, à quel moment je veux qu'on soit vu et sur quel support en fait, du coup il y a ce truc déjà de réfléchir à tous les supports sur lesquels tu veux aller ça se trouve, tu vas commander un sticker géant à mettre sur un mur énorme toi peut-être pour ta marque, mais peut-être que euh, la marque voisine en fait elle le fera pas parce qu'en fait bah elle a même pas de locaux parce qu'ils sont tous en, en en télétravail en fait partout dans le monde parce qu'ils sont digital nomades. Du coup ça dépend de tes besoins déjà les déclinaisons qu'il va falloir faire et puis derrière il y a forcément des trucs de base à réaliser. Comme tu disais du coup la, la figure de proue c'est le logo. On en a parlé en plus dans l'épisode avant donc normalement là vous êtes déjà calé sur le truc si vous écoutez dans l'ordre. Mais le logo ça va être le truc que tout le monde reconnaît c'est le signe distinctif par défaut entre guillemets le truc qui dit si je la pose sur je sais pas mon produit mon service ou n'importe quoi les gens savent qu'ils peuvent me faire confiance parce qu'ils voient qu'il y a mon logo et comme ils font confiance à moi ils font confiance à mon produit du coup ils se posent pas la question de est-ce que je le prends ou pas ils l'utilisent point barre genre quand je vois le logo Apple parce que je suis un Apple find boy donc je vais continuer de là dedans <rire> genre quand je vois le logo Apple à la Fnac et que je vois ça au fond du magasin bah je me dis ok cool je vais aller voir les iPhones. il y a même pas de euh, peut-être que ça se trouve je vais pas acheter l'iPhone mais j'ai juste envie de me marrer à aller voir un iPhone voir les derniers iPhones qui sont sortis regarder les derniers produits parce que je fais déjà confiance à la marque. Du coup, je me dis, bah, ça se trouve, en fait, ils ont un truc pour moi, je ne le savais pas parce que je n'ai pas regardé leur dernière conférence. en fait. Il y a déjà cette relation de confiance. Et du coup, vu justement, on parle de relation et tout ça, l'objectif, c'est au travers de votre marque de créer une relation. Donc là, c'est le moment où on va donner une tronche, une, une gueule à votre, à, votre, à votre marque. en fait. C'est pour ça que déjà, il ne faut pas confondre identité de marque et image de marque. Genre, quand on parle d'image de marque, on parle du ressenti des gens par rapport à votre marque. Du coup, c'est eux ce qui vont visualiser de tout ce que vous avez fait au travers de votre marque. Donc, ça peut être aussi bien la manière dont vous écrivez un tweet, que euh, que le feeling qu'ils ont avec votre logo, ou alors, euh, je sais pas, euh, le, le le feeling qu'ils ont eu en écoutant euh, le, le le dernier, euh, le, je sais pas, la dernière vidéo YouTube ou le dernier témoignage de du CEO de la boîte en fait. Du coup, ça c'est l'image de marque, ça va être ce qui se passe dans la tête des gens. Mais du coup, là, l'identité dont on parle, c'est le moment où il faut définir tous les codes qui vont permettre aux gens de vous reconnaître, en fait. Et donc, pour vous connaître, il faut savoir là où les gens vont vous voir, et il faut savoir aussi, au-delà de ça, du coup, euh, qu'est-ce que vous voulez définir et qu'est-ce que vous voulez faire passer dans ce « ils vont me reconnaître pour ces trucs-là, en fait ». Il faut, faut qu'on vous reconnaisse pourquoi en fait Et qu'est-ce que doivent communiquer les différents codes et règles que vous allez mettre en place
1: Et c'est un peu la, la création de votre univers, tu vois, parce que forcément, genre, tu crées, tu crées ton univers autour de ta marque, en tout cas ton univers visuel, et du coup, c'est le truc bah, auquel les gens vont se rattacher, parce qu'en fait, ils vont voir ça, ils vont voir bah, votre logo, mais après, il bah, y a les autres, les autres parties principales d'une identité visuelle il y aura forcément définir les couleurs, parce que par exemple, bah, tu penses à Coca-Cola, il y a une seule couleur qui vient en tête, on est d'accord, tu ne vas pas dire que c'est vert, ou alors je ne comprends pas. <rire> ou alors tu es daltonien. <rire> ou, ou alors tu es daltonien, oui. Et, et en, en plus de ça, bah, tu as la typographie, etc. Et tout ça, tous les codes qui sont, qui sont liés justement, à tout ce qui va être visuel, parce que c'est lié à l'œil humain, hein, et tout ça, ça doit, ça doit créer une, une cohérence globale qui fait qu'on ressent, justement, le feeling que vous avez envie de faire passer à votre audience. Parce qu'un choix de typo, ça, pour certaines personnes, ça peut paraître anodin, mais en fait, bah, si, vous, si vous choisissez, par exemple, une typo euh, plutôt suisse, euh, super moderne, très, très carré, euh, qui est très, très carré et, et ronde, et pas très... Enfin, tout, toutes les typos en fait, qui, sont, qui sont très simples et qu'on voit beaucoup euh, sur le web, par exemple, et bah, ça va donner tout un côté plus luxe, plus moderne, etc. Alors que bah, une, une typo qui a un peu plus de caractère, par exemple, ou même des typos qui ont énormément de caractère, en mode, c'est des, des écriteaux d'Halloween, etc., bah, forcément, genre, vous allez avoir plus peur, vous allez vous sentir plus agressé en voyant une typo comme ça. Et du coup, c'est vraiment l'objectif en mode, si j'ai envie de faire peur à mes, à mes clients, bah, je vais choisir une typo qui va faire peur à mes clients. En fait. genre, et si j'ai envie de... De, de rassurer mes clients, bah, il falloir, va falloir que je choisisse une typo qui rassure mes clients. Et tout ça, c'est des, des décisions qui sont prises en fonction bah, de toutes les briques du branding qu'on a fait avant, donc audit de marque, stratégie de marque, territoire de marque, tout ça. Et en fait, le but de l'identité de marque, bah, c'est de retransmettre tout ce qui, a, ce qui a été fait avant en mode thinking, réflexion, etc., et de le retransmettre de manière visuelle à votre grand public. Et le but, c'est d'en mettre plein la vue pour que les gens vous retiennent, genre ça c'est vraiment la mission principale, et euh, s'ils vous retiennent, bah forcément ils vont pas forcément parler de vous aussi, si jamais vous avez réussi à avoir, à avoir un peu ce mojo positif sur eux.
0: <rire> c'est pas seulement visuel, c'est aussi sonore en fait, dans le sens où là on parle d'identité de marque au global, donc en fait toute identité, là on va parler de toute identité, ça peut être aussi bien identité oui, visuelle, oui. donc les codes visuels, mais aussi identité sonore avec bah, les codes sonores de la marque, genre c'est con mais par exemple euh, la signature sonore de Netflix, quand vous l'entendez, vous savez que c'est Netflix. Donc, si quelqu'un, vous êtes chez vous, y a, je sais pas, vous vivez en famille, et ainsi de suite, il y a euh, genre quelqu'un qui allume la télé, on entend le son, le tout doom là, de Netflix qui se lance, et ben bah, c'est con. Mais en fait, juste entendre le son, si vous, vous êtes en mode, vous étiez prêt juste à zapper ou à éteindre la télé, mais il y a le tout doom qui s'est lancé, et ben bah, juste cette signature sonore-là, le fait qu'on la reconnaisse, il y a des gens de la famille qui peuvent faire « Ah, mais en fait, ouais, de ouf, on se regarde un truc sur Netflix !» Et en fait, bah, du coup, vous vous rendez pas compte, mais vous consommez sur l'application plus, ce qui fait que vous avez plus de chances de garder l'abonnement parce que les autres gens de la famille, du coup, consomment aussi, juste parce que vous avez entendu le son, en fait. Et du coup, entendre ce truc distinctif qui ne bouge pas dans le temps, qui est toujours le même et qui est vraiment, vraiment, vraiment spécifique et mémorable, encore une fois, bah, ça permet... De créer des opportunités pour votre marque, en fait, des trucs débiles, des moments de vie, des moments de, de partage et ainsi de suite qui, qui sont déclenchés juste par les interactions des gens avec votre marque, en fait. Du coup, ça peut être visuel, ça peut être sonore, ça peut être plein, 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 plein de choses, mais tous ces éléments-là, ils sont, ils sont vraiment réfléchis et pas pour rien, quoi. Justement, tu parlais de l'exemple d'Halloween. Il y a, il y a ça pour les typos, mais il y a ça aussi pour les couleurs. Genre, par exemple, c'est, c'est, c'est débile, hein. Mais euh, tu te rends compte que dans les pays asiatiques, bah, en fait, le rouge et le vert, ça n'a pas la même connotation que dans les pays occidentaux, en fait. Et du coup, bah, quand tu réfléchis une marque à l'international, tu ne vas pas réfléchir les codes couleurs de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne euh, faut pas mettre de vert ou faut pas mettre de rouge. C'est pas ça. C'est à utiliser dans tous les cas. C'est juste qu'il faut savoir la signification que ça a culturellement pour les gens. En fait. Du coup, il y a énormément de choses à prendre en compte en fonction aussi de l'ampleur de la marque. Et du coup, bah, forcément, les codes de base, c'est euh, logo, et les, les basiques qu'on met dans une charte graphique donc ça va être la typo et les couleurs mais en fait typo, en fonction photo, de votre marque c'est -ce est... a... enfin... ça il y a la photo il y a plein de trucs à rajouter en fait en fonction de comme tu disais c'est un univers donc en fonction de l'univers que vous allez créer il y a plein d'autres idées à avoir en fait
1: il y, y a un truc qui est intéressant. Enfin, moi, c'est un truc que je faisais beaucoup... Maintenant que je fais beaucoup moins parce que euh, je ne regarde plus du tout la télé. Mais en gros, quand je, quand je regardais la télé chez mes parents quand j'étais plus jeune, bah, genre, moi, je genre, limite, genre, quand tout le monde se barre tu vois, au moment où il y a les pubs, bah, moi, je reste, et genre, je reste mais pas en mode juste consomme la pub juste pour consommer la pub. Je reste en mode, j'analyse la pub et je me dis, ah ouais, là, il y a telle signature sonore, là, il y a, y a tel schéma visuel qu'ils ont réussi à faire. Genre, même dans l'histoire qu'ils ont créée, c'est des histoires qui sont liées plus ou moins à la marque. tu vois Et ça, c'est un, un exercice que je vous conseille de faire si vous regardez toujours la télé et que vous, euh, que vous consommez de la pub euh, bah, de temps en temps. genre euh, Regardez bien comment euh, bah, les, les, les marques les plus impactantes parce que vous allez voir forcément des pubs vraiment nul à chier où vous allez vous dire là, il y, y a un problème et vous allez voir des pubs incroyables où vous allez vous dire oh, ok là, j'ai réussi à catcher la vibe, ça m'a atteint, ça m'a ça touché. Et du coup, ça si ça m'a si touché, comment ça se fait en fait Il faut essayer de chercher ce truc-là et du coup, bah, derrière ça, tu te rends compte qu'il y a l'identité de la marque qui a été utilisée pour bah justement euh, créer des codes dans cette pub là qui vont euh, ad être adaptés euh, par rapport aux messages qu'ils veulent faire passer donc du coup toi tu le comprends de la bonne manière si tu es la cible bah encore mieux et des fois même moi genre je regarde des pubs où je suis pas la cible mais je me dis quand même ah ouais les mecs c'est fort ils ont ils ont un ils ont un branding qui, qui est solide tu vois <rire>
0: Et en vrai, des fois, tu en as qui vont extrêmement loin. Genre le fait que le Père Noël soit rouge, c'est Coca-Cola, tu vois. Et ça, c'est chaud. <rire> parce que tu te dis, à la base, il était quand même vert, justement.
1: <rire> ouais, ça peut sur le branding, ça peut impacter, au final, la culture et même des, des sujets de société qui sont énormes, en fait. On en parlera dans un autre épisode sur euh, l'impact du branding sur la société. et comment, Sur le euh, quotidien. Ouais. Sur le quotidien, ouais. Parce qu'en vrai, il est, le, le branding, il est partout, tout le temps. Et des fois, tu peux te dire que c'est même assez flippant. <rire>
0: C'est flippant parce que ça... Ouais, on va pas rentrer dedans, sinon je vais lancer le sujet, mais oui, ça... ça, <rire> ça, ça Comment dire ça, ça fait changer, en fait, toutes nos habitudes de consommation, et ainsi de suite. Donc, euh, globalement, on, enfin, on s'en rend pas compte, en fait, mais avec le branding, t'as un pouvoir incroyable, donc aussi une responsabilité incroyable, mais euh, c'est pour ça qu'il faut réfléchir correctement tous ces codes-là, visuels, sonores, enfin, peu importe, réfléchir toutes les les morceaux d'identité que vous allez mettre en place parce que une fois que c'est posé et que les gens... Enfin, que c'est dans la nature et que les gens vous reconnaissent pour ça, ça va être très compliqué de faire marche arrière, en fait. C'est genre... Euh, personne oublie Enfin, si tout le monde sur la planète connaissait par cœur euh, la photo de votre carte d'identité, bah... Euh Genre une fois que c'est dans la tête de quelqu'un que euh, genre je sais pas vous aviez euh, un appareil dentaire quand vous aviez euh, 16 ans au moment de la dernière euh, la dernière photo d'identité que vous avez fait, si tout le monde a vu cette photo là, c'est imprimé dans la tête des gens en fait et ça restera à vie. Ça fera partie de votre histoire du coup euh, c'est pareil pour votre marque en fait. Là, les choix que vous faites maintenant, ils vont impacter les 20 prochaines années en fait. Si vous gardez ces codes là parce que dans tous les cas, il faudra les faire évoluer donc euh, ouais, en fait, c'est 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 pas pour faire stresser euh, qui que ce soit mais c'est important, là, maintenant, si vous, choisez, si vous changez de logo, de couleur, de typo, et ainsi de suite, il faut vraiment se pencher sur la question et pas seulement se dire, on fait un truc à la va-vite. Peu importe le prix qu'on met là-dedans, ça, c'est une autre question, mais concrètement, il faut prendre le temps, il faut prendre le recul pour faire des choses bien. Et du coup, bah, euh, essayer d'avoir l'identité la plus complète pour tout ce que vous devez faire avec, en fait, parce que c'est un outil, votre identité, vous allez communiquer à partir de ça. Tiens, d'ailleurs, du coup, pour toi, Johan, c'est quoi les... Vas-y, vas continue.
1: de enfin, rebondir là-dessus parce qu'en vrai, l'identité, c'est vraiment presque fondamental parce que je ne sais pas si toi ça te fait pareil à mais par exemple, tu arrives sur un site où, euh, où vraiment genre, le design est dégueulasse et qui est, où, qui est complètement déstructuré et que tu ne sais pas du tout euh, ce que tu dois faire, etc. Ça ne te met pas du tout en confiance. Et genre, bah, un site tu vois ça, ça, des fois même ça peut être trompeur parce qu'un un site très bien designé très beau etc et, enfin avec une identité visuelle bien travaillée une expérience bien travaillée vous allez naturellement lui faire confiance alors que des fois bah il pourrait y avoir un truc shady mais la plupart du temps si vous faites bien votre image de marque et vous avez un produit de ouf si votre si votre identité visuelle elle se retransmet bah, dans votre site web dans 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 vos supports sur les affiches etc les gens ils vont se dire ah ouais putain on vit une expérience trop bien et en plus Genre, euh, je matche avec, euh, avec l'ambiance et je leur fais encore plus confiance parce qu'ils provoquent des émotions et des sensations à l'intérieur de moi-même. Ah
0: c'est bah comme un, à l'échelle d'un humain, en fait. Tu n'as pas, pas vraiment de seconde chance de faire une première bonne impression. Du coup, euh, genre le fait qu'on voit ton logo et qu'on en pense un truc et, euh, mêlé avec ta typo et puis euh, la communication que tu en as, c'est la première poignée de main de ta marque avec quelqu'un qui la découvre, en fait. Du coup, bah, si tu as les mains moites, c'est chiant. Euh, si jamais tu fais une poignée de main un peu bizarre, là où tu, tu fais une, tu sais, les, la poignée de main en pince, là, ou alors les gens qui serrent trop fort, ou alors l'espèce de, de poisson un peu visqueux, c'est tu sais, as l'impression de serrer une sardine. Enfin, genre, ce, ce genre de poignée de main un peu chelou où tu sens que la personne, là, elle n'est pas bien, <rire> et ne bah, ça laisse pas une bonne impression. Alors que pour autant, ça se trouve, c'est une personne géniale. Tout comme vous, ce que vous vendez avec votre marque, c'est peut-être absolument incroyable. Du coup, en fait, il faut savoir à la fois être la personne qui sait faire la bonne poignée de main mais en même temps la personne qui derrière raconte pas du bullshit c'est pas qu'une image que vous vous donnez c'est pas que je sais faire une bonne poignée de main mais derrière je suis un sombre enculé en fait l'objectif c'est de pouvoir euh, lier les deux en fait faire quelque chose de bien et le communiquer de la bonne manière
1: j'ai envie de prendre un exemple un peu, un peu trash pour, euh, là, là dessus mais en gros tu vois c'est par exemple si, si tu me rencontres moi euh, dans la rue, derrière une poubelle, en train de vomir en, après une sortie de boîte parce que j'ai trop bu, tu vois. Bah si c'est la première fois que tu me vois, tu vas avoir une très très mauvaise impression. Et bah c'est complètement différent que si tu me rencontres pour la première fois euh, que je, alors que je suis sur une scène, par exemple dans un festival, euh, pour parler de branding, euh, pour faire un talk, tu vois, genre ton. ton... Bah, ton... la, la première impression elle va être vraiment impactante et tu vas dire ok bah, d'un côté tu es là en mode mais qui c'est ce poivreau genre, euh, genre tu, peux, tu, tu vas pas lui faire confiance et de l'autre côté tu te dis oh putain c'est un mec stylé il parle de branding c'est trop bien enfin, ou alors il a une prestance etc et en fait bah, si vous avez une mauvaise identité et un truc qui retransmet ça bah, en fait c'est comme si j'arrivais sur votre site et à chaque fois que j'arrive sur votre site bah, vous êtes en train de vomir derrière une poubelle <rire> parce que vous, êtes, vous venez de sortir de boîte en fait et c'est pas possible de se présenter comme ça tous les jours en fait il faut avoir ce moment où tu te présentes bah, de la bonne manière aux bonnes personnes pour euh, bah, pouvoir faire le truc. Tu vois, le but, c'est pas de d'enfiler de, votre costard tous les jours ou quoi que ce soit. Non, c'est le, d'enfiler les affaires qui vous plaisent, mais de le faire de la bonne manière. Tu vas vous présenter de manière correcte. <rire>
0: Et en plus, du coup, c'est con si tu renvoies le mauvais message, parce qu'en soi, là, tous les exemples qu'on vient de donner, c'est une seule et même personne. Du coup, autant vous présenter sous votre meilleur jour. Ça ne veut pas dire que, tu peux, comme tu disais, tu peux pas. Enfin, tu peux t'accorder des moments où tu vas vomir dans la poubelle parce que tu passes la meilleure soirée de ta vie et tu as trop bu, tu vois. OK. Mmh. Mais du coup, c'est faut le faire au bon moment, entre guillemets, tu vois. Au moment où tout le monde est prêt à, à se relâcher et au moment où personne ne vous jugera pour ça parce que tout le monde est dans le même état, en fait. <rire> c'est <rire> une question de contexte, une question de timing, une question de moment, tu vois.
1: Mais c'est juste que bah faut pas se présenter comme ça tous les jours, ouais. C'est parce que si ça arrive une fois ponctuellement, c'est pas grave, tu vois, ça arrive à tout le monde, enfin. C'est une page 404. C'est une page 404, genre. Et faire des excès, enfin c'est pas pas une fatalité ou c'est pas grave, tu vois, genre c'est un truc tout le monde le fait. Mais genre si si vous avez mal défini votre identité, bah c'est un peu cette image de vous présenter mal, mais vraiment tout le temps. Et du coup bah créer de la confiance ou créer une relation avec les personnes qui sont en contact avec vous, c'est tout de suite plus tricky en fait c'est un peu genre
0: comment dire essayer de viser juste pour une bonne identité de marque c'est un peu tu sais, comme essayer de viser juste sur les fringues pour aller à ton premier entretien de toute ta vie tu sais c'est le truc où faut pas que tu arrives en costard parce que c'est chelou parce qu'en vrai bah ils s'habillent pas en costard dans la boîte tu vois enfin ça dépend de votre cas ça dépend des cas donc si vous êtes et ainsi de suite il y a peut-être des gens qui sont allés en entretien en costard mais ce que je veux dire c'est pas faire le too much alors que c'est pas comme ça que les gens sont dans l'entreprise et en même temps pas faire le pas assez en mode euh, bah je viens en, en, en dépraver par rapport à l'image que eux ont en fait c'est une question de justesse dans ce que les autres envoient aussi pour se faire accepter du groupe quoi en fait du coup il faut réussir à à, à doser
1: c'est un truc qu'il faut préciser aussi c'est que bah, nous dans la vraie vie quand on s'habille on s'habille pour nous et pas pour les autres mais par <rire> contre bah, quand on fait une identité visuelle on s'habille pour nous mais en même temps en ayant un but de toucher la cible euh, bah, la, la, enfin de toucher la cible donc en gros votre logo vous, fait, vous le faites pas pour vous plaire à vous vous le faites pour entre guillemets toucher et communiquer de la bonne manière euh, à votre cible donc tu vois c'est encore une autre en fait
0: le logo c'est pour vous c'est pour les autres c'est pour rassembler la communauté autour de symboles qui donnent confiance du coup dans la communauté il y a vous mais il y a aussi les autres en fait c'est ça le truc c'est que c'est même pas une question d'entité de euh, c'est votre boîte à vous et il y a les autres en dehors c'est genre juste toutes les personnes qui vont être fédérées autour du mouvement en fait donc c'est c'est quelque part le faire pour vous mais sans penser à vous égocentriquement quoi
1: c'est vraiment important de bah, une entité de marque quand vous, quand vous, vous choisissez de façon de, de rebrand ou de ce que vous voulez, parce que souvent c'est le premier truc que vous pensez pensé en mode j'ai envie d'un nouveau logo, j'ai envie d'un nouveau site web, il me faut une nouvelle identité visuelle forcément. Et bah, il faut il faut bien la définir, c'est très très important parce qu'en fait. Comme on vous expliquait avec toutes les toutes les parties d'avant, on vous a expliqué à chaque fois que bah, la stratégie de marque est super important, le territoire de marque est super important. Pourquoi parce, <rire> que que tout est important. parce que l'identité de marque, c'est important. Et pourquoi c'est important Parce que les autres briques, elles sont aussi importantes. Et du coup, si, c'est que la fusion de tout ça qui crée bah, justement la, la vraie valeur que vous pouvez apporter. Parce qu'il n'y a que, en ayant bien réfléchi qui vous êtes, à vous positionner comme vous, vous le souhaitez, et à, et à vous exprimer et à vous montrer comme vous le souhaitez, que vous allez réussir à passer le message que vous souhaitez de passer depuis le début à n'importe qui. Et tout le monde comprendra et tout le monde voudra vous re, enfin, rejoindre un peu cette cause cette que vous menez parce que vous aurez réussi à faire toutes les briques de la bonne manière.
0: C'est ça qui est un peu compliqué avec la communication, c'est qu'en fait communiquer un truc, ça veut dire qu'il y a de la matière derrière en fait. Et cette matière-là, si elle n'est pas travaillée, t'as beau être le meilleur orateur du monde, tu racontes quand même du caca. Quoi. Donc il faut... Euh il faut réussir à faire toutes les étapes correctement, avoir au moins le strict minimum dans chacune des étapes pour pouvoir arriver à l'étape finale et faire en sorte que ce soit clean. En fait, C'est un exemple qu'on donne souvent, ça, où on dit que s'il y a du caca en entrée, il y a du caca en sortie. en fait. Et du coup, bah, tu auras peut-être un caca pailleté en sortie, hein, mais ça sera quand même un caca et ça puera la merde. Donc en fait, l'objectif, c'est de faire un truc où en entrée, on ne te donne pas du caca. On te, on te fournit à chaque étape un truc qui est clean pour pouvoir arriver à la dernière étape qui est de communiquer tout ça. Et encore mieux, c'est de faire, enfin, le faire durer dans le temps. quoi. Faire perdu. En fait,
1: la, la, la communication, no joke, c'est le truc le plus compliqué sur Terre parce que chaque être humain a sa vision, chaque être humain a sa, a sa façon de penser et c'est vraiment bah, ce truc-là qu'il faut comprendre. En fait, il faut l'accepter, cette complexité, tu vois parce qu'il y a plein de gens qui ils essayent de, de parler avec, euh, avec des, des idées super préconçues, super simples, etc., pour euh, résoudre tel ou tel ou tel tout problème. Mais en fait, chaque problème derrière chaque problème, il se cache des multitudes de complexités mais qui sont tellement grosses que bah, personne n'en a conscience. En fait. Et en fait, il faudrait étudier le sujet toute une vie pour comprendre la complexité, enfin, même pas la comprendre en totalité, mais avoir une énorme compréhension de cette complexité-là. Et en fait, bah, créer une identité de marque qui va vous correspondre et qui va être... Enfin, même pas qu'une identité de marque, créer un branding tout court pour votre marque qui va être cohérent et qui va, qui va donner de la confiance, c'est justement un peu anéantir cette complexité autour de vous en tout cas genre toute la complexité qui pourrait se créer par rapport à votre marque vous allez lui dire bah non en fait nous c'est très simple on fait ça on est comme ça on communique comme ça euh, mmh. venez le voir en fait
0: <rire> en fait c'est super compliqué et très dur de trouver la simplicité ultime alors que c'est l'objectif du truc du coup pour ça il faut réussir à euh, définir le tout, rendre le tout très complexe au point qu'on ait besoin de le décomplexifier pour en faire sortir la simplicité. Du coup, ça veut dire qu'au début, on est en galère parce qu'il y a la page blanche. Une fois que tu as écrit plein de trucs, tu te dis bah c'est trop bien, j'ai écrit plein de trucs, maintenant j'ai envie de tout garder parce que j'ai mis mon ego là-dedans et maintenant c'est le moment où il faut réussir à t'aîcher ton ego et et des fois arriver à un moment tu dois dire non à des trucs alors que ça te tient énormément à cœur de les garder mais parce que c'est trop compliqué pour que tout le monde comprenne en fait. Et du coup, une fois que tu es passé par ces trois phases-là, globalement là tu arrives à t'en sortir. Il faut boucler dessus à vie en fait. Je pense genre là là on parle de trucs assez complexes et plus ça va plus on dit wa wow, c'est 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 très 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 compliqué de faire tout ça genre si on ramène tout à un truc assez pragmatique là d'un coup genre tu dirais qu'il y a quoi comme base à avoir pour sortir une bonne identité de marque
1: bah déjà, suivre toutes les premières étapes qu'on qu a, qu a suivies. Baser son identité visuelle sur de la stratégie, sur du positionnement et sur, la, sur votre bread platform parce que en gros quand vous prendre à vous connaître, vous allez apprendre à vous habiller et vous allez apprendre à véhiculer le bon message. Donc le designer qui va s'occuper de la création du logo et de l'identité visuelle, il va pouvoir retransmettre tout le feeling qu'il a ressenti par rapport à tout ce que vous avez conçu en amont et va pouvoir bah, justement le retransmettre dans le visuel. Et s'il arrive Enfin, normalement, c'est notre job, hein, tu vois, en tant que brand designer et créateur de logo, c'est de, de retransmettre le bon feeling euh, de toutes ces stratégies de marque et de le transmettre à l'audience. Et du coup, bah, pour créer une bonne identité visuelle, ensuite, il faut définir toutes les règles avec euh, bah, justement votre logo, vos typos, vos couleurs, comment vous utilisez la, la photographie, etc. Enfin, créer toutes les règles audiovisuelles en fait de votre de votre marque de manière à ce que ça soit genre cohérent et euh, en accord avec, euh, avec tout ce que vous avez décidé. En fait, en plus, ça, c'est un truc qui va, qui va paraître euh, logique, mais en gros, quand vous faites toutes les étapes du, du branding qu'on vous, qu vous propose, en fait, quand on va vous présenter votre identité visuelle, vous allez vous dire, bah ouais, en fait, c'est logique. Parce que ce n'est pas, pas juste, euh, tu viens, tu te commandes un logo et tu vois si ça va ou pas. C'est, tu viens, on réfléchit ensemble, qu'est-ce qui va t'aller, on définit presque ton style avant de le créer. Et une fois qu'on le crée, bah tu vas dire « Ah bah ouais, en fait, c'est exactement ça qu'il me fallait. <rire>
0: » Ouais, c'est ça. Et en fait, là, euh, comment dire, quand on parle de ces parties-là et qu'il n'y a pas d'exemple sur la longue traîne, tu vois, de toutes les étapes faites et qui s'imbriquent les unes dans les autres, ça peut paraître complexe, en fait, cette étape-là d'identité, de, euh, de, parce que du coup, on dit à tout le monde bah, « euh, Faites attention à ce que vous faites, faites bien les étapes précédentes aussi. » Du coup, on, ça, ça paraît un peu comme un gros, gros truc avec une grosse boîte à ouvrir où tu te dis « Putain, il y a tout ça à faire. » Mais en fait… Quand tu as fait les briques précédentes, c'est un moment qui est ultra chill. C'est très tranquille, en fait, le, le moment de l'identité de marque. Parce que quand tu as fait ta stratégie, tu sais déjà, du coup, qui t'es, là où tu veux aller. C'est quoi ta mission C'est quoi tes objectifs Qui c'est ta communauté euh Comment, comment t'as mis tous ces trucs-là en place? Comment tu communiques l'info? Comment t'organises le truc? Et sur quel touchpoint tu le fais? Donc, en fait, quand t'as fait ta stratégie, t'as déjà tous ces éléments-là. Ensuite, tu passes au territoire de marque. Et là, tu te dis, OK, maintenant, tout ce qui me reste à voir, c'est qui il y a dans ma cour de récré? Qui sont euh, les, les groupes que j'ai envie d'aborder? Qui sont mes concurrents dans la cour? Et puis après, je vois où je me positionne. OK, t'as défini ce truc-là. Très bien. Du coup, une fois que t'as tous les éléments que je viens de citer là, bah, quand t'arrives, en fait, au moment de ton identité, ça, c'est déjà fait. Du coup, tout ce que tu te dis, c'est OK qu'on a défini dans la stratégie, Comment je le retranscris en termes de feeling? Ensuite, ah bah je dois décliner ça sur quel, quel touchpoint. Bah en fait, de euh, feeling euh, parce qu'en fait, tous mes points ça, sur on les dois définis ça, sur stratégie de marque. en j'ai juste à ça, 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 reprendre points qu'on contact on les puis définis ok, la stratégie de marque, donc j'ai ça, 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 tu fais et puis bah, dire ok, tu en fait j'ai besoin de ça, 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 tu ça, 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 qu'on avait défini dans le territoire de marque, si oui, et que ça me permet d'aborder mes groupes, genre c'est vraiment des armes que je peux utiliser pour aborder euh, mes, mes groupes cibles de manière intelligente sans leur casser les couilles, en leur apportant de la valeur et en faisant en, en sorte de faire un peu chier la concurrence, bah vous avez tout gagné en fait. Donc en fait, c'est le moment où tout devient concret, tout devient visuel, tout devient défini dans le feeling et pour et prêt à être par, à partir en communication en fait presque. Genre vous pouvez directement définir tout ça et les utiliser parce qu'en fait bah toutes les phases de stratégie elles ont été posées avant donc là c'est le moment en fait qui est qui est presque le plus simple à faire dans dans la pratique. Enfin pas pas à faire de notre côté c'est à dire que nous <rire> on va charbonner pour pouvoir genre créer la meilleure identité possible pour vous. Mais vous de votre côté c'est un truc où vous êtes assez chill en fait c'est genre bah OK, j'ai déjà défini tout ce qu'il y avait à définir avant. Donc bah maintenant, euh, j'ai plus qu'à attendre qu'on finisse de me faire mon identité, euh, espérer que ce sera le truc le plus magique du monde et puis pouvoir l'utiliser en fait. De
1: toute façon, tu vois, genre, euh, la meilleure identité visuelle, c'est celle qui vous correspond finalement. Parce que bah, fin, c'est forcément celle qui vous correspond. Et pour savoir si elle vous correspond vraiment, bah, il faut avoir fait ce, ce travail en amont de se connaître. Si vous vous connaissez, vous savez... Bah, bah, Quelle euh, quel identité visuelle correspondra à votre, à votre feeling Et si vous savez ça, bah, vous pouvez... Euh, ou après, vous avez juste à engager euh, le, euh, le designer qui sera, qui, qui, enfin, que vous considérez capable de, de faire ressentir tous ces feelings-là. Et puis, euh, vous aurez tout en fait.
0: En fait, l'objectif, c'est d'aller voir le bon brand designer qui vous permet de créer l'espèce de jogging ultime. Le, le jogo où euh, genre, les gens de l'extérieur... Euh, ont l'impression que, enfin, ils ont le même feeling que quand vous portez aussi bien un jean qu'un pantalon de costard, enfin, peu importe ce qui vous va, genre, vous prenez le, la fringue qui vous va le mieux, mais vous vous sentez comme un joggo, comme dans un jogo quand vous êtes posé sur votre canapé. C'est ça l'objectif ultime, c'est d'avoir, genre, le truc qui vous correspond le mieux, au point que ce soit extrêmement simple à porter, que vous soyez extrêmement bien dedans, mais que en même temps, ben, bah en fait, ça, tout le monde de l'extérieur le voit comme, oh, c'est l'image euh, parfaite qu'il devait avoir, je la reconnais pour ce truc-là, quoi.
1: Ça. Donc travaillez votre image de marque, c'est la conclusion, c'est ça, ça, ça qu'il faut faire.
0: <rire> Allez voir des créateurs de mode qui vont vous faire un jogging, c'est ça. La de conclusion la stratégie de à l'identité,
1: il faut rien oublier. Genre euh, vraiment, c'est super important. On n'arrêtera jamais de le rappeler, mais le process entier a son importance. Donc, voilà, je pense la stratégie à l'identité, il faut euh...
0: rien oublier. Ça rime donc, c'est vrai. Abonnez-vous. <rire>
1: Vas-y. On est les horreurs du futur. C'est parti. Oh là là. <rire> donc, on peut vous laisser là-dessus. On en a, on a fini, je pense, sur, euh, sur le sujet de l'identité de marque et on se retrouve la semaine prochaine.